0: Muy buenas tardes queridos amigos de Radio Actitud y Emprende, aquí estoy yo nuevamente, Pepe Caseros, en un nuevo programa en vivo desde las cabinas de Radio Actitud aquí en Casa de Dios Fraijanes, estamos muy contentos, yo estoy muy contento de estar aquí. Eh, le quiero pedir disculpas a la audiencia. Yo no he podido estar en un par de programas por temas de trabajo y algunos temas personales, pero aquí estoy nuevamente con ustedes trayéndoles historias de inspiración y herramientas. Ustedes se han acordado que en, los, en las entrevistas anteriores hemos tenido siempre gente que ha venido a contarnos cosas de éxito, procesos, herramientas y en septiembre, 27 de septiembre tuvimos a una persona muy especial acá en cabina hablando de un tema llamado preemprendimiento el licenciado Eliezer Zapeta. Quedamos pendientes de tener esta segunda parte, pero gracias a Dios tuvimos otra serie de invitados y tuvimos el evento de pérdidas este fin de semana, que estuvo buenísimo. Si faltaste, te la perdiste. Seguramente van a haber nuevos eventos que vamos a estar Trabajando con la gente de Emprende y la radio, así que está pendiente de todas las transmisiones que tengamos más adelante. Pero hoy vamos a seguir hablando de preemprendimiento, vamos a seguir hablando de planificación y quiero darles un poquito el resumen de lo que su estuvo hablando en ese momento, porque muchas veces lo que decía Eliezer en aquel programa era acerca de que muchas veces nosotros, no es una novela, no es un poema, que decir, ay sí, hoy nací con ganas de emprender y me voy a tirar a mi cuento de hadas de Disney y hacer emprendimiento. Si no, ¿qué pasa? Te despidieron y hay que ver cómo comer. Hay que emprender. Pasó una crisis, no te alcanza el presupuesto, hay que emprender. Entonces, esos emprendimientos que vienen de, por accidente, por presión por necesidad, obviamente muchas veces no se planifican. Pero creo que al final de cuentas, en todo lo que nosotros hagamos debe haber aunque sea una pequeña planificación y eso pues es uno de los puntos del preemprendimiento y se habló durante el programa de muchos casos hablado, habló él de decir también de cuando él también emprendió, del aprendizaje que tuvo y para ponerlos un poquito en contexto Eliezer es un profesional dedicado al tema de las finanzas, los budgets, a nivel de, pues, él es parte de un comité que representa un tema del ban de bancos en Guatemala y también trabajó en gobierno. Tiene una amplia experiencia que hoy, tal vez nos puedes complementar un poco más Eliezer para las personas que nos escuchan hoy. Así que, bienvenido nuevamente aquí a tu casa, Eliezer.
1: Hola, mi querido Pepe, muy buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación y también buenas tardes a tu respetable audiencia.
0: Excelente. Eli, yo sé que esta pregunta ya te la hice. ¿Quién es Eliezer Zapeta? Pero actualizanos un poco más, yo sé que vos sos bien humilde de corazón y no te gusta hablar más allá de eso. Pero contanos un poquito de tu experiencia, qué has hecho y qué es lo que te ha traído hasta el día de hoy.
1: Bueno, a ver, vamos en orden. Primero, ¿Quién es Eliezer Zapeta? Eh, la pensé porque supuse que me la ibas a preguntar otra vez. Entonces, quiero responderte así. Eliezer Zapeta es un hijo de Dios. Soy un hombre en constante crecimiento. Soy un apasionado del, del crecimiento y del aprendizaje. Eh, hoy soy el hombre que está aquí enfrente. Seguramente eh, soy mejor que ayer. Y estoy en un crecimiento porque mañana espero ser un poco mejor que hoy. Buenísimo.
0: Pero a mí me dejan las mismas ustedes. Me gusta mucho el rimpompante, ¿verdad? Ajá. Que es porque obviamente <risa> lo conozco y obviamente todos nosotros lo sabemos. Pero yo quiero que hables un poquito de tu carrera.
1: A ver, Eliezer Zapeta. Eh, soy licenciado en Administración Pública, tengo una especialización en Finanzas, eh, tengo una maestría en Derecho Internacional, actualmente estoy preparándome para estudiar un doctorado en Periodismo. Eh, eh, profesionalmente, pues, es pues bastante interesante. He tenido la oportunidad de trabajar en la Corte de Constitucionalidad como eh, subcoordinador de la Unidad de Capacitación y Desarrollo. Ahí estuve por, por algún tiempo. Eh, luego estuve trabajando en gobierno. Tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Fui coordinador de la Unidad de eh, Liquidación del Fondo de Inversión Social. También fui asesor técnico para el Fondo Social de Solidaridad. Eh, fui apoyo para varios aspectos técnicos en la Presidencia de la República, en la Comisión de Infraestructura. Eh, luego tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Educación. Ahí fui asesor técnico para el Vicedespacho Administrativo Financiero, de acompañamiento a la ejecución presupuestaria de los años 2016, 17, 18 y 19. Fui asesor político del despacho superior del Ministerio de Educación. También tuve la oportunidad de coordinar varios programas eh, en banca multilateral con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial. He tenido también la oportunidad de coordinar programas eh, de consultorías para el análisis de la proyección financiera de la región. Eh, fui consultor para la reactivación económica del Instituto Republicano Internacional, que es el Instituto del Partido Republicano de Estados Unidos y pues actualmente soy asesor financiero para unas organizaciones bancarias que pues por, por ética profesional no puedo mencionar ahora mismo porque pues no me es permitido.
0: Pues eso era lo que quería llegar a esa carrera porque me encanta tu humildad, ¿sabes? Pero yo quiero que la gente que nos está escuchando sepa las personas que vienen a este programa a compartir un poquito de toda esa experiencia que nos acabas de decir. Realmente... Es algo grande y yo sé que más adelante, el otro año, en el 2023, te voy a invitar para que contes tu historia de inspiración. Okay, porque sé gracias. que es muy linda. Y yo quiero que hoy, después de esta introducción de, lo, de quién es el ser Zapeta, que obviamente sobre todo eso yo sé que sos hijo de Dios. Hablemos un poquito del tema, del preemprendimiento. Uh -huh. Sé que hablamos de planificación, hablamos de que obviamente todos tenemos que tener un business plan. Vos dejabas una tarea en la entrevista primera que era, ok, busquemos si no sabes... Eh, adapta un modelo de negocio o adopta un sí. modelo de negocio. Esa era una tarea, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos como emprendedores, muchas veces, ¿cuál va a ser el modelo de negocio? ¿Cómo vamos a poder armar un presupuesto? ¿verdad? Porque al final de cuentas, tú hablabas acerca de que en algún momento pues, se quieren tener esas ganancias. O sea, todo todo ese, todo ese tiene un costo, ¿verdad? Claro. Hablabas de que obviamente estar aquí en la radio tiene un costo, hay una iluminación, hay aire acondicionado, sí. el mantenimiento, y se espera, pues obviamente, que haya un ingreso que pues, nos logre no solo tener un punto de equilibrio, sino también tener una rentabilidad. Utilidad. Utilidad, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, eh, nos quedamos en un punto que yo, pues obviamente refresqué esa entrevista y hablábamos un poquito de la riqueza cuantitativa y de la riqueza cualitativa, porque creo que todos los que están escuchando aquí quiere, queremos tener riqueza, ¿verdad? Claro. Porque na, no es nada malo. El amor a la riqueza es lo malo, uh -huh. pero la riqueza es, es una protección, es un escudo. Entonces, ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia entre una riqueza cuantitativa y una riqueza cualitativa?
1: Mira, la riqueza cuantitativa es aquella que por su nombre o por su palabra se puede cuantificar. Es decir, todo aquello que tú puedes eh, enumerar o cuantificar financieramente o que puedes enumerar. Por ejemplo, este vaso es parte de riqueza y además, o sea, puedes contar que tienes un vaso, tienes una taza, tienes tantos micrófonos y todo esto se puede cuantificar. Además de esto, lo puedes valorar, es decir... Si sumamos los micrófonos, sumamos los utensilios, los accesorios, toda la, la adecuación y la acústica de esta cabina en la que estamos, se puede poner un valor. Y entonces esa es la riqueza que tú puedes cuantificar. Pero además hay otra riqueza que es cualitativa, que va más eh, enfocada o va más eh, amarrada al tema de lo que es las cualidades. Es decir, las habilidades sociales es un tipo de recurso y es una riqueza que no se puede cuantificar, pero sí se puede cualificar porque tiene, porque está enlazado con una cualidad. Por ejemplo, unas buenas habilidades sociales pueden abrirte puertas para poder llegar muy lejos, para amarrar negocios muy importantes, para poder eh, empezar una relación sentimental que te aporte mucho, no solamente amorosa, sino social, una buena amistad que te pueda aportar. Y eso es un tipo de riqueza, es un recurso que muchas personas no ven, no valoran, por lo tanto no le invierten y al no invertirlo no le desarrolla.
0: Bueno, wow, mientras hablaba de esto me gustó mucho porque eso es muy claro en lo que decís. Obviamente es lo cuantificable y, y, y es lo que viene a través de, de una cualidad, ¿verdad? Que es la influencia. Claro. Y yo me ponía a pensar, porque obviamente saben que somos cristianos en este programa y, y acerca del favor y la gracia. claro que para el final es una cualidad, es algo que viene de Dios, obviamente basado en su misericordia, pero que muchas veces, o sea, no se puede cuantificar, claro. porque es una cualidad que nos acompaña a los cristianos, y yo creo que muchos emprendedores dan por, dan por hecho, eh, o dejan a un lado esa cualidad del favor y la gracia. Uh -huh. En mi caso, digamos, yo como emprendedor, eh, empresario ahora y cristiano, yo el favor y la gracia de Dios es algo que siempre le pido a Dios en todo momento, no solamente cuando entro a una reunión muy importante, sino también con mi gente, con los colaboradores, que al final son cosas que, como tú decís, abren puertas. Uh -huh. Se abren puertas, que al final conseguís proyectos enormes cuando le dicen, mira, es que yo no sé qué tenía aquel, pero algo diferente le al había Y eso te da, al final, una riqueza.
1: Es una riqueza infinita. Y lo que pasa es que, mira, esto es tan interesante porque es intangible, porque no la puedes tocar, pero la tienes. Y con poca inversión, Tú puedes multiplicarla o elevarla a la potencia desmedida. Es como que le pusieras, no sé, eh, algún tipo de, de combustible químico que lo inyectas y te eleva a la potencia, te eleva en tus relaciones, te lleva a otro nivel, pero no se ve. Y entonces, mira, te lo voy a poner como un ejemplo. Eh, hay un libro muy bueno que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Es un libro que escribió Dale Carnegie. Es un libro muy viejo, pero es muy importante y ahí ponen un ejemplo. Que ¿Cuál es la ventaja que tiene un perro sobre otro tipo de animales? ¿O por qué un perro es uno de los animales que menos trabaja por ganar su alimento? La experiencia que él pone o el ejemplo es que cuando tú llegas a tu casa, el animal, tu mascota, tu perro, se acerca, te brinca, se emociona al verte, te muestra alegría y entonces... Otros animales no tienen esa actitud. Entonces el perro lo conviertes como parte de tu familia. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una Shih Tzu. Es como que fuera una de mis hijas. O sea, yo la amo. Y mis hijos la tratan como que fuera su hermana. Pero es que yo llego y cuando yo aparezco, ella me brinca, eh, juega conmigo, me lame la mano, me ladra, me, me, me jalonea. Entonces a mí me produce automáticamente alegría de verla. Y eso sucede... Cuando ella ve a casi cualquier persona. Ahora yo te pongo un ejemplo humano. ¿Qué pasa cuando tú ves a una persona y le sonríes? Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú ves a una persona y esa persona tiene un mal gesto? O esa persona no te responde un buenos días o un buenas tardes. Mm. Automáticamente nosotros, que por naturaleza somos prejuiciosos, nosotros bloqueamos y ponemos un, estig un estigma en esa persona. O que es un maleducado, que es un grosero. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Cuál ha sido el día que esa persona ha tenido? ¿Sí? Y eso va, o sea, la empatía, pero es que sí es otro tema. O sea, claro. la empatía son habilidades desarrolladas <risa> también, que es otro tipo de riqueza. Pero en la generalidad no es así. Definitivamente. Si tú ves a una persona y le sonríes, la persona generalmente te sonríe. Si tú ves a cinco personas y le sonríes a las cinco personas, tú tienes, tú diste una sonrisa, pero recibiste cinco sonrisas de vuelta. Claro. Lo mismo sucede aplicándolo en otro montón de cosas. Por ejemplo, con dar la mano, con abrir una puerta, con ser amable. Ese tipo de riqueza es un recurso que tú le haces una pequeña inversión y se eleva la potencia y el beneficio que puedes recibir.
0: Increíble. Y recuerden amigos, estamos hablando de preemprendimiento, es decir, todos esos, esos, esos pasos que podemos dar antes de emprender o mientras estamos emprendiendo, claro. porque creo que al final de cuentas, cuando sentimos ya estamos metidos en la vuelta. Y como tú decís, yo creo que esta parte es importante porque estamos hablando de también de estas eh, aptitudes, eh, de estas actitudes también que hay que tener cuando uno pues, está emprendiendo. Y lo que crees es que se abran puertas más grandes y más grandes y esta riqueza cualitativa nos va a llevar a ello. Ahora, yo también quería hacerte una consulta. En el tema del emprendimiento, obviamente, hablábamos de los presupuestos. ¿Sí? Hablábamos del break-even, del famoso uh -huh. punto de equilibrio. Hablabas en la entrevista anterior acerca de que debemos primero buscar operar en el punto de equilibrio, para obviamente llegar a tener pues, las utilidades que, que todos buscamos, ¿no? Claro. Pero mucha gente no sabe cuál es ese break-even, no saben cómo, cómo plasmarlo dentro de, pues obviamente, un Excel o una hoja, uh -huh. ¿verdad? Entonces quería que nos contaras un poquito acerca del tema de los
1: budgets, de los presupuestos y también del punto de equilibrio. Mira, vamos a verlo desde un punto bastante sencillo. A veces decir punto de equilibrio son como tecnicismos que, que no todas las personas están familiarizados con él, pero yo creo que es, es un tema bastante más simple de lo que se escucha. Por ejemplo, tú tienes un negocio. En tu empresa hay gastos. En tu empresa, hablemosle, una empresa es tanto una venta de papas que tienes en la puerta de tu casa como una empresa organizada con 20, con 30 empleados o mucho más. Exactamente los principios funcionan igual. Para cualquiera de las dos. Para una empresa familiar, para una empresa local, eh, personal, como para una corporación. Y esto es, primero tienes que definir cuáles son tus costos operativos o costos de funcionamiento. Es decir, si yo tengo este local, y volvamos al ejemplo de las papas. Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta a mí estar parado en este lugar? ¿Tengo que pagar energía eléctrica? Sí, no, ok. Si tengo que pagar energía eléctrica, ¿cuánto? ¿Tengo que pagar un alquiler por estar en esta banqueta o en este local? Si, ¿Sí, no, sí, ¿cuánto? Y así sucesivamente. Tengo que pagarle a una persona que trabaje para mí. Tengo que pagar eh, un servicio de extracción de basura. Tengo que pagar un servicio de internet. Un servicio de telefonía para poder atender este negocio. Y así empiezas a cuantificar todos tus, todos tus gastos. Ahí tienes que dividir en dos. Los que son gastos fijos. Y los que son gastos superfluos o los que son gastos variables. Los fijos son, por ejemplo, para mi negocio yo necesito contratar un servicio telefónico. Ese es un gasto fijo. ¿Tengo que pagar energía eléctrica? Sí, es un gasto fijo, pero es variable. En tanto más consumes, más pagas. En cuanto menos consumes, menos pagas. Entonces lo pones como un variable. Y así sucesivamente con los demás. Y, por otra parte, ¿cuánto me cuesta a mí tener el producto en venta que estoy ofreciendo o que uh -huh. estoy ofertando? Por ejemplo... ¿Me lo vienen a dejar hasta la puerta del negocio o yo tengo que salir y buscarlo? Si yo tengo que salir a buscarlo, ¿cuál es el costo que me representa ir por ese producto y traerlo hasta donde yo estoy? ¿Tengo que pagar flete? Sí, no. ¿Tengo que pagar eh, parqueo? Sí, no. Y así empiezas a cuantificar. ¿Tengo yo que poner mi vehículo? ¿Cuánto gasto en combustible? Entonces, empiezas a a disgregar un poco todos tus gastos para hacerlos ordenados o ponerlos ordenados y luego ya vienes y cuánto me cuesta el producto. Por ejemplo, me cuesta un producto 100 quetzales. Y entonces yo vengo y empiezo a cuantificar mis gastos, hago un cálculo. Si fuera, no sé, hablemos de vender vasos. Voy a vender 100 vasos. Los vasos cada uno me cuesta un quetzal. Entonces, compré 100 vasos, el costo del vaso es un quetzal, entonces yo ya sé que cada vaso que venda me cuesta 100 quetzales. Pero además, ¿cuánto es lo que a mí me, me, me representa de gasto vender cada uno de estos vasos? Tomo todos mis, eh, mis gastos, los fijos y los variables, lo divido dentro de los 100 vasos y entonces le agrego ese ciento o ese monto pequeño para poder eh, agregárselo al valor del vaso claro. y resulta que cada vaso me cuesta a mí, eh, dentro de mis, gustos, mis costos fijos y variables me representa 10 centavos para cada vaso, entonces un vaso me cuesta un quetzal con 10 centavos ahora, vamos a hablar de dos temas, la rentabilidad y la utilidad que es uno de los de los conceptos que son dos de los conceptos que hablamos hace un momento si yo vendo este vaso en un quetzal con 10 centavos estoy siendo rentable porque estoy comprando a un quetzal y estoy vendiendo a uno diez. Pero no estoy siendo útil. Uh -huh. No estoy recibiendo utilidad porque solo estoy gastando o llegando a mi punto de equilibrio entre mi costo producto y mis gastos. Y entonces, entre mi costo producto y mis gastos sumo 1.10 y lo estoy vendiendo a 1.10, yo estoy operando en un punto de equilibrio exacto porque ni estoy ganando ni estoy perdiendo. Pero si, por ejemplo, yo lo vendo a 1.25, entonces estoy teniendo una utilidad de 15 centavos y entonces es ahí donde empiezo a ver ganancias, a tener ganancias y esa es esa diferencia, esa es la diferencia entre la rentabilidad y la utilidad. Y ahí es donde ya empiezas a ver ganancias y ya sales de operar del punto de equilibrio neutro al punto de equilibrio positivo, donde ya empiezas a migrar hacia los números verdes.
0: Que Es ahí donde todos los emprendedores quieren
1: llegar. Claro.
0: Y cuando hablabas de todo esto, pues yo me recuerdo bien y yo creo que muchos de los que están escuchando muchas veces creo que nos quedamos, se quedan en el tema de, ah, yo estoy diciendo rentable. Claro. Y piensa que rentabilidad es ganar. ¿Verdad? Y lo que le están ganando son solamente el costo del producto neto, Claro. pero no obviamente a los demás gastos que tú mencionaste ahorita, como el mantener un inventario, Exacto. que también tiene un costo, ¿verdad? la tiene bodega costo. y todo esto. Entonces yo creo que muchos de los emprendedores, eso es bien importante, anoten, a veces uno no llega a la meta porque uno es huevón, perdón la palabra, porque no les gusta ser realistas y apuntar cada cosa. ¿Cuánto cuesta cada cosa? Es como los saldos de las tarjetas, la gente no sale de deudas porque no sabe cuánto debe. Tienen claro. miedo de ir a ver cuánto deben en los saldos, en las deudas, en esto, y entonces no saben cómo entregarle a Dios sus deudas, porque dice Dios, mentido Si Dios les dice, ok, yo te voy a pagar, pero cuánto es, no sé. Uh -huh. o sea, si ni a Dios le podemos entregar un saldo completo, claro. ¿cómo pensamos salir de deudas? Es lo mismo, si queremos emprender y llegar a tener éxito, tenemos que medir todos los costos, que eso pues obviamente conlleva a tu operación.
1: Claro, y esto me lleva a otra palabra, el valor de la palabra administración dentro de los negocios. La administración es fundamental para cualquier cosa que quieras hacer. Y no solo me refiero a la administración del inventario o la administración financiera, sino todavía hay pasos antes de hablar de la administración financiera. Por ejemplo, la administración del tiempo, uh -huh. la administración de las relaciones. Y mira, no pareciera, pero la administración del tiempo va implícita al éxito de un negocio. La administración de tus relaciones como gerente, de tus relaciones como emprendedor, van implícitas también al éxito o al fracaso de tu negocio. Porque, por ejemplo, no basta solamente con relacionarte con gente positiva. Claro. El positivismo es, es un bonito discurso. A mí me gusta, <risa> pero, pero solo es una parte del discurso. Sí. Hay que tener buena actitud, pero también hay que ser resilientes. Pero volviendo al tema de la administración de tus relaciones, no solo te puedes relacionar con gente positiva, tienes que relacionarte con gente competente. Sí, sí, total. Porque muchas veces nos aparece la tía Juanita que dice que este negocio es bueno y que esto se vende y uno, apare uno se emociona, se ilusiona y lo empieza a hacer por no administrar bien los, los recursos sociales o tus relaciones, a veces tomamos decisiones equivocadas. Y entonces tus relaciones también tienes que administrarlas. Ahora, Seamos claros, que estoy hablando de relaciones dentro de los negocios. Claro. O sea, relación... Si vas a, a buscar consejería de, para, para emprender un negocio, busca a alguien que sepa. Sí. Y entonces ahí viene otro tipo de administración, la administración de la información. Porque mira, Pepe, a nosotros en este momento nos llega cualquier tipo de basura dentro de cualquier tipo de contenido. Y muchas veces ni siquiera lo sabemos filtrar. Sí. Es necesario saber... ¿A quiénes vamos a oír? ¿A qué consejos vamos a atender? ¿Qué vamos a escuchar? Mira, por ejemplo, la puerta tiene una llave, tiene un cerrojo, pero esa puerta tiene un cerrojo de dos lados. Hay una llave que solo se abre por dentro y es la llave de tu conocimiento y la llave de la confianza. Se abre y se cierra por dentro. Uh -huh. Y entonces, la pregunta es, Siendo un buen administrador de la información, ¿a quién estás dejando entrar a tu cerebro? ¿A quién estás invitando a que pase hasta la intimidad de tu mente para que te dé información? ¿La estás filtrando o no? Porque puedes escuchar a cualquiera. Pero en realidad necesitamos ser buenos administradores en cuanto a la información que recibimos para saber a quiénes vamos a atender. Y con eso... Con una buena administración del tiempo, con una buena administración de la información y buena administración de nuestras relaciones, potencializamos la buena administración de nuestros recursos cuantificables, como los financieros, como claro. todo lo que podemos inventariar y muchas cosas más.
0: Claro, y, y mientras hablabas de esto, pues me viene a la mente que no solo hay capital, se arman los emprendimientos, no ¿verdad? Eh, creo que una de las cosas más importantes que uno puede tener es el tiempo. Lo dijiste muy bien. Yo hoy por hoy soy una de las personas que las cosas que le pido a Dios todos los días es ayudarme a priorizar y en muchas reuniones yo voy Ahí sí, cut to the chase, ¿verdad? ahí sí vamos al, al, a lo que tenemos que ir. Soy Me gusta tratar la manera de ser más eficiente con mi tiempo, porque aparte tengo otras actividades extra fuera del, del mismo, pero me gustó algo que dijiste, administración de las relaciones. Uh -huh. Estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de empresa. Muchas veces he visto que muchos emprendedores que como se mantienen con su círculo de amigos, los de la cuadra, los que pues obviamente lamentablemente no tienen visión, no tienen son muy positivos, muy Ajá. alegres, pero no son competentes. Claro. Seguimos juntándonos con gallinas pretendiendo ser águilas y no salimos de sope a gavilán. No salimos de gallina a águila, sí. porque no sabemos administrar las relaciones que tenemos. En algún momento tenemos que salir fuera de eso, ¿verdad? Eh, no es ser... Eh, despectivos, no es ser uh -huh. eh, clasista, pero si al final vos querés llegar a un nivel más alto, yo me imagino que vos en tu carrera te tocó claro. desprenderte de muchas amistades ¿Sí? muy positivas, muy buena onda, pero que al final vos necesitas rodearte con gente competente con la cual vos aprendías más que con tus amigos de la cuadra.
1: claro Y es que mira, en, te en este tema del emprendimiento, como hablábamos la, la vez anterior, lo hemos vuelto como un emprendimiento eh, película Disney. Nos encanta la historia del emprendedor que, que inició haciendo galletitas en el horno de su casa y después empezó con una gran... O sea, fue avanzando, <risa> creciendo y ahí después eh, puso un local y una gran industria y vende galletas en todo el mundo. Y vivieron
0: felices para siempre. Claro, y vivieron felices <risa> para siempre.
1: No es así. Hay excepciones a la regla. Seamos claros. Hay una norma. De por sí, el ser humano no lleva la vía en la vida. Y lo quiero repetir. Usted no lleva la vía en la vida. Si usted quiere algo, tiene que trabajar por lo que quiere. Y entonces dejemos de idealizar el decir, yo quiero hacer lo que a mí me gusta y, y con esto voy a tener éxito toda la vida. Sí, en parte, pero para poder llegar a tener éxito haciendo eso que usted quiere hacer en la vida, tiene que hacer un montón de otras cosas que no le gustan en la vida. Por ejemplo, una persona que le gustan los números. Me voy a poner de ejemplo, con, con mucha humildad. A mí me encantan los números. Desde niño recuerdo que me gustaban los números. Pero yo no tenía ni por dónde ver el tema financiero. Jamás en la vida yo tenía la oportunidad de pensar que un día iba a terminar trabajando para un banco multilateral, por ejemplo. O que iba a estar dirigiendo programas donde estábamos viendo 17 o 18 mil millones de quetzales. Pero tuve que hacer muchas cosas que yo no quería hacer en la vida. Y la primera es estudiar, claro. porque yo nunca fui de los abanderados ni la eminencia. Es más, <risas> te lo voy a contar como chiste. ¿Sabes qué? Yo le digo a mis hijos como chiste que la única vez que yo llevé la bandera fue en párvulos y fue porque to a todos nos tocaba llevar la bandera un día o ser abanderado un día y ese día me tocó a mí ser el abanderado. Sí, pues. Pues sí, entonces yo no era la eminencia, yo era de los que iban 59 y puntos y pidiéndole a Dios por llegar y rascar el 60.
0: <risa> Raspadito.
1: Claro, pero un día vas dándote cuenta de lo que sirve el sacrificio, la diligencia y decís, no, o sea, tengo que, que agarrar seriedad en este tema. Claro. Y entonces empezás a hacer muchas cosas que no te gustan, como por ejemplo, desvelarte estudiando, desvelarte leyendo, uh -huh. ¿sí? Hay personas... Que no se disfrutan hablar con ancianos Pero mira, no te imaginas la cantidad De riqueza que yo he logrado Adquirir intelectualmente Hablando con personas mucho mayores que yo
0: Definitivamente,
1: no, yo me imagino Que
0: en esto que vos decías y El sábado tuvimos el evento de pérdidas Y claramente uno de los emprendedores que llegó Se me acercó, y entre los consejos Que yo le, di, le dije, estudia claro. Especializate porque hoy estamos en un mundo globalizado donde ya no solo la competencia no solo está localmente, está mundialmente entonces ¿qué te va a hacer diferente a ti? el grado de especialización el grado de, del conocimiento y eso se hace estudiando se hace pues las horas que tus, tus amigos están jugando o están fregando la pita tú estás estudiando, tú te estás trasnochando y eso a la larga hace crecer ese capital interno dentro de ti para ser diferente para que cuando un claro. cliente te conozca digo wow, Eliezer tiene algo diferente a los otros que han venido. Porque me agrega valor por el contenido que él tiene, la experiencia que él tiene, el conocimiento que él tiene. Y Eliezer, ¿con qué nos podrías despedir? ¿Con qué consejo o con qué anécdota nos podrías despedir de este programa?
1: Yo le sugeriría que se fijen mucho en la administración. La administración es importante la administración de sus recursos, pero también vea la administración de su información, la administración de sus relaciones y principalmente la administración de su tiempo. Esto es muy valioso. Fíjese muy bien en los servicios extras o valores agregados que usted puede dar, pero sobre todo valore usted la gracia de Dios que está en usted y esto le puede ayudar a potencializar cualquier cosa que usted haga. Porque si el Señor está con usted, ¿quién contra usted?
0: buenísimo cierre pues ya saben amigos estamos aquí siempre en Emprende todos los lunes a las 5 y media de la tarde y a las seis el segmento de Q&A nos vemos el próximo lunes aquí su servidor Pepe Caseros gracias Eli esto fue Emprende si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo Búscalo en actitud.fm
1: Emprende Herramientas e inspiración Para lograr y cumplir tus metas